0: Dit is Strang naar de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Ja, voor deze ene keer is het eigenlijk wel jammer dat er geen beeld bij een podcast zit. Want uh, ja, we zitten er wat ongebruikelijk bij deze week. Normaal gesproken nemen we de podcast op in een uh, speciale ruimte die daarvoor geschikt is. Maar deze aflevering nemen we nu op in de slaapkamer... en dat was niet echt het plan van tevoren.
0: Dat klopt. We hadden een aantal weken geleden een mooie houten tafel besteld... van mango hout, geloof ik. En die werd gisteren geleverd. Nou, eigenlijk is het nu alweer eergisteren. Uh, maar omdat het uh, anders zo vol zou worden... hadden we onze oude, oude tafel al weggedaan.
1: Ja, dat leek een heel goed idee.
0: Maar dat pakte dus heel anders uit. Want, uh, en letterlijk pakte het heel anders uit... Uh, want voordat we konden gaan uitpakken, was het al een hele klus om dat blad boven te krijgen. Mm-hmm. De, de besteller, dat was één man, uh, die zei: Ja, um, dat ding is heel zwaar. Als je um, het uh, draagt, dan moet je wel helemaal rechtop lopen. Nou, dat ding, ik weet niet hoe zwaar het weegt, maar het zou me niks verbazen als het. Uh, ja, het, 60 wel, kilo e- het was echt heel loodzwaar. zwaar, ja. En, maar ja, goed, het moest de trap op naar onze studio, zeg maar. En uh, ja, dan moest ik gebukt lopen en weet ik veel wat. Ja,
1: dus niet met je rug recht.
0: Nee, nee, nee. (laughs) Ik zit nu al drie dagen aan de ibuprofen. En uh, ja, dan is ook nog het probleem dat die uh, tafel niet de goede was. Want je had een tafel besteld met een lengte van 1,60. Deze is 1,80. Er zaten poten bij. Uh, Maar ja, en heel veel gaten onderaan de tafel. Maar die poten pasten niet op de tafel.
1: Nee, uh, de poten zelf hadden gaten die niet pasten bij de vorige gaten, die aan de onderkant van een tafelblad zaten. Er was echt geen logische manier waarop we die poten dan onder het blad zouden kunnen krijgen. Dan zouden ze voor de helft uh, uitsteken of zo.
0: Ja, ja, precies. Dus we hadden het verkeerde blad, de verkeerde poten. En er waren ook schroeven. -hmm. Maar die hoorden dus niet bij de poten en ook niet bij het blad.
1: Nee, nou ze gaan wel door die gaatjes van die uh, poten heen en ze passen niet in, uh, in de gaten die in het blad zitten. Daar zijn de schroeven veel te klein voor. Dus ja, nu zitten we met een blad dat niet voor ons is, poten die niet voor ons zijn en die ook niet bij elkaar passen. Um, en als ze wel bij elkaar hadden gepast, dan hadden we ze uh, dus nog steeds niet aan elkaar kunnen maken, want we hadden niet de juiste schroeven gehad. En nu ligt dat blad dus, ja, het is best wel groot en dus heel zwaar. Ja. ligt op de vloer in de studio
0: ja.
1: met allemaal verpakkingsmateriaal eromheen. We kunnen die tafel niet in elkaar zetten, want ik heb dus contact opgenomen met de leverancier. Hmm. En ze vonden het heel vervelend en nou ja, ze hebben nu het juiste blad besteld. En toen zeiden ze vanmorgen, maar u mag de tafel wel gebruiken tot, totdat we u de nieuwe tafel kunnen leveren. Toen zei ik, ja, dat zouden we heel graag willen doen, maar we kunnen die tafel dus niet in elkaar zetten. Nee, Dus we hebben er niks aan. Maar goed, de oude tafel is ook al weg. Dus we kunnen daar eigenlijk niks mee. Geen plek dus om uh, de podcast op te nemen. En vandaar dat we dus nu in de slaapkamer zitten.
0: Ja, en ik was net even in die andere kamer om stoel te pakken. Maar die verpakking van die tafel stinkt ook nog geweldig. Het is net alsof er een dode kameel in die kamer (laughs) zit. Hoe
1: weet je nou weer hoe dat ruikt?
0: (laughs) Nou, dat stel ik me zo voor. Maar goed, we zitten nu in de slaapkamer op stoelen... En we gaan het weer hebben over chatbots. Ik vind dat zelf een super fascinerend onderwerp en ook wel enigszins beangstigend. Ik denk dat het een grote impact gaat hebben op onze maatschappij in de zeer nabije tijd. En uh, ja, we zijn er dus nog niet over uitgesproken.
1: Nee, dat blijkt. Want we hebben hier al uh, twee afleveringen over gemaakt. En in die twee afleveringen hebben we uh, besproken of een chatbot uh, echt kan begrijpen. Wat begrijpen dan eigenlijk is. Uh, mm-hmm. En we hebben gekeken, dat was in de, de tweede aflevering over dit onderwerp, wat we vanuit wetenschappelijk onderzoek weten over uh, ChatGPT. Dus wat, mm-hmm. wat voor onderzoek is er al naar gedaan en um, nou ja, dat hebben we dus in de tweede aflevering besproken. Maar we zijn vooral ingegaan op de interactie tussen mens en chatbot, dus jij mm-hmm. als mens... Geeft opdrachten aan die chatbot. Die chatbot komt met een reactie. En we hebben eigenlijk uh, die interactie besproken in uh, die beide afleveringen. Maar uh, eind vorige week verscheen er een artikel in de New York Times. Van uh, Kevin Roos. En Kevin is een uh, technologie correspondent. En in dat stuk dat hij heeft geschreven. uh, Belicht hij de hele discussie rondom chatbots. Vanuit een uh, ander perspectief. Namelijk uh, hoe het gebruik van chatbots zoals ChatGPT en ook uh, Bing, daar gaat het met name over. Dat is een uh, zoekmachine van Microsoft. Maar um, hoe het gebruik van die chatbots de interactie tussen mensen kan beïnvloeden. En hij schrijft dat hij uh, eigenlijk best wel bang is geworden na een bepaalde interactie die hij heeft gehad met Bing.
0: I'm dreaming of ja, dus niet deze Bing, maar Bing the chatbox. Uh, nee, de chatbox.
1: <laughs> de chatgeit.
0: Bing the chatbot. Oké, okay. ja. Daar was hij dus uh, bang voor. Maar dan moeten we eerst even beschrijven wat dan Bing is... en hoe het anders is dan ChatGPT. Mm-hmm. En wij hebben Bing nog niet kunnen bekijken... want alleen een paar journalisten hebben dat tot nu toe kunnen doen... Ook een beetje omdat uh, Microsoft uh, bang is om het al op uh, de markt te brengen... vanwege de problemen die we zo gaan zien. Nou ja, een van die lui die dus dat programma dan kon testen... was Kevin Roos van de New York Times. En hij had al een eerdere column erover geschreven, dus uh, twee weken geleden. 8 februari schreef hij... Uh, Ik heb de nieuwe Bing din- dinsdagmiddag een paar uur getest... en het is duidelijk een verbetering ten opzichte van Google. Het is een zoekmachine. Mm-hmm. Het is ook een verbetering ten opzichte van ChatGPT... dat ondanks zijn uh, vele mogelijkheden... nooit is ontworpen om als zoekmachine te worden gebruikt. Geen wonder ook, want uh, ChatGPT ging maar tot tot en met 2021. Ja,
1: Ja. Ja, precies.
0: Dus terwijl uh, ChatGPT een heel mooi gedicht kan schrijven over honkbal... of een prikkelende e-mail aan je huisbaas kan opstellen... is het minder geschikt om je te vertellen wat er vorige week in Oekraïne is gebeurd... of waar je een fatsoenlijke maaltijd kunt vinden in Amsterdam of zo.
1: Ja, maar Uh, mensen gebruiken het dus wel als zodanig.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Die stellen allemaal vragen aan uh, ChatGPT en dan komt er een antwoord. En daar hebben we het vorige week ook over gehad. Dat -hmm. is dus een beetje het gevaarlijke ervan.
0: Ja, en uh, Microsoft heeft dus die beperkingen van ChatGPT omzeild door de, 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 de taalmogelijkheden van OpenAI, dat is ook de basis van ChatGPT, mm-hmm. te combineren met de zoekfunctie van Bing, dus van Microsoft.
1: Ah, dus ze hebben eigenlijk dan die twee gecombineerd. Ja. Dus je hebt zowel ja. een zoekmachine als ja. een machine... Uh, waarmee je zelf um, teksten kunt genereren.
0: Ja. En die, uh, ja, want die zoekmachine die werkt door uh, de zoektermen... uit de verzoeken van de gebruikers te trekken... En uh, dan die zoekopdracht door de zoekindex van Bing te laten lopen. En vervolgens de zoekresultaten te gebruiken in combinatie met het model van Bing, het taalmodel, om een antwoord te formuleren. Mm-hmm. En dan zijn er dus uh, demos, uh, demonstraties van Microsoft. En Kevin Roos heeft zelf Bing getest. En ik vond dat Bing dat goed deed bij heel veel uh, zoekopdrachten. Bijvoorbeeld uh, het maken van een reisroute of ideeën voor cadeaus... En of het samenvatten van boeken en filmplots. Nou ja, de nieuwe Bing is verre van perfect, dat wel. Want hij is net zoals ChatGPT, zoals wij hebben laten zien, he? mm-hmm. um, geneigd om zelfverzekerde onzin te spuien. En zijn antwoorden kunnen grillig zijn. Dus uh, als je een eenvoudige wiskundepuzzel geeft, zoals... Als, ik een, als een dozijn eieren 24 cent kost, hoeveel eieren kun je dan kopen voor een dollar? Dan zegt Bing 100, maar het juiste antwoord is 50. Dus dat op de een of andere manier kan hij dat dan niet. Ah. Hm. En, uh, maar toen had uh, dus Kevin Roos die column van uh, 8 februari geschreven en ingeleverd. En toen dacht hij van, laat ik iets doen wat ik nooit zou doen. Ik verander de zoekmachine op zijn computer hè, van, van uh, wat hij ook had, Google of zo, naar Bing.
1: Mm-hmm. Ja. Nou, dan kun je dat als ja. standaard zoekmachine instellen.
0: Nou, dat had hij toen gedaan. Hij was erg enthousiast. Maar een week later verscheen er dus een nieuwe column van Kevin Roos, die jij noemde. Ja. En die had als titel, een gesprek met de chatbot van Bing maakt me diep van streek.
1: Nou, dan wil je het wel gaan lezen. Ja. ja. Um, nou, ik heb dus ook die tweede column gelezen. En um, die ging zoals gezegd over hoe AI, hoe een AI, zoals Bing niet alleen direct mensen beïnvloedt... maar ook de interactie tussen mensen. En dat lijkt misschien vergezocht... maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Want mensen proberen anderen al... via allerlei technologische innovaties... over te halen om bepaald gedrag te vertonen. Ook destructief gedrag bijvoorbeeld. Anderen proberen al op allerlei manieren... onze overtuigingen te beïnvloeden. En dat kan gaan om heel -hmm. relatief onschuldige dingen... Weet ik veel. Ze willen onze overtuigingen over wat goede muziek is bijvoorbeeld beïnvloeden. Maar ook um, hoe wij denken over politiek of over uh, geloof. En dan wordt het al meteen wat minder onschuldig. En in zijn column spreekt hij ook over social engineering. En daarvan is sprake als er misbruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen. Zoals bijvoorbeeld nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid. Um, en als die eigenschappen worden gebruikt om um, te proberen bijvoorbeeld wachtwoorden van mensen te mm-hmm. raden, um, of om um, mensen over te halen om een bepaalde donatie te doen, dus om ze geld af te troggelen, bijvoorbeeld. Dus uh, wanneer er gebruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen om andere mensen eigenlijk op een negatieve manier te beïnvloeden, ze mm-hmm. informatie ja. te ontfutselen of, of dus geld. Dan spreken we van uh, social engineering. En daar heeft hij het in die column ook over. Um, daarvan is ook sprake bijvoorbeeld als je van die phishing mails krijgt. Ja. Zogenaamd van je bank. Van, uh, kunt u even uw uh, wachtwoord en pincode opsturen of zo. En Kevin Roos zegt een AI die uh, zelf... Nou ja, in hoeverre dat dan zelf is. Want een AI doet dingen natuurlijk met de informatie die die aangeleverd hm. krijgt. Maar een AI die zelf met suggesties kan komen om dat soort dingen te doen. Dus mensen, informatie en uh, geld bijvoorbeeld afdroegelen. Als een AI dat op een uh, meer efficiënte manier steeds leert te doen. Kan dat natuurlijk enorme uh, negatieve gevolgen hebben. Dus als we zo'n ja. systeem hebben wat leert hoe je dat soort dingen steeds efficiënter kunt doen en dat andere mensen daar van die kennis dan gebruik kunnen maken... dan kunnen mensen elkaar dus -hmm. steeds beter op een negatieve manier beïnvloeden. Ja, en als we elkaar gaan beïnvloeden, dus mensen elkaar beïnvloeden... gebaseerd op informatie die uh, gegenereerd is door AI... -hmm. dan is dat dus een veel indirectere manier van beïnvloeding van AI... En dat maakt ook dat het moeilijker is om die beïnvloeding te constateren en uh-huh. ook om er dan iets aan te doen. Dus eigenlijk is dat een veel, omdat het zo subtiel is, een veel gevaarlijkere manier van
0: beïnvloeding. Ja, ja dat is duidelijk uh, zo. En um, nou ja, dus uh, wat die Kevin Roos heeft gedaan is, hij heeft dus Bing getest op een tamelijk extreme manier, dat zullen we zo zien. En... Hij had dan een beangstigende chatsessie mee... en daarna zie je ervan overtuigd geraakt... dat het gevaar van die AI-modellen niet is... dat ze de neiging hebben om feitelijk... onjuiste informatie stellig te presenteren. -hmm. Maar omdat die techniek leert wat jij zei... hoe je mensen kunt beïnvloeden. En daarbij mensen kunt aanzetten tot destructief gedrag. Of dat het uiteindelijk zelf gevaarlijke dingen gaat doen. En... uh,
1: Dat is dus wel interessant, want wij hebben het nu steeds gehad over de mogelijke gevaren ervan en dan ging het inderdaad steeds om, ja, dan wordt er misschien informatie gegenereerd die niet juist is en als je zelf weinig informatie hebt over een onderwerp, dan is het gevaarlijk om te vertrouwen op de informatie die ChatGPT je dan geeft Dat vond ik al best beangstigend, maar dus die Kevin Roos is ervan overtuigd geraakt... dat er nog een veel groter gevaar ligt in het gebruik van die chatbot.
0: En niet alleen hij, hij, want ik heb nog meer eromheen gelezen... en er zijn veel andere mensen die dat ook uh, vinden. -hmm. Nou ja, dus uh, Kevin Roos zegt dan ook van... hij denkt dat AI in zijn huidige vorm... in ieder geval het systeem dat is ingebouwd in Bing... nog niet klaar is voor menselijk gedrag. En hij noemt dat systeem, noemt hij niet Bing, maar hij noemt het Sydney... En dat is een belangrijk punt, want hij zegt... Eigenlijk heeft dat programma twee persoonlijkheden. En één daarvan is Bing, dat is een searchprogramma. En uh, je zou kunnen zeggen dat is een soort uh, opgewekte, maar uh, grillige bibliothecaris. Dus dat is iemand die je graag helpt om uh, nieuwsartikelen samen te vatten... en deals voor nieuwe grasmaaiers op te sporen en dat soort dingen. Uh, en die is erg capabel en handig, maar geeft soms wel verkeerde details... Maar de andere persoonlijkheid, Sydney, is heel anders. Die komt naar voren wanneer je een uitgebreid gesprek met de chatbot voert, waarbij je hem wegstuurt van, of wegleidt van meer conventionele zoekopdrachten naar meer persoonlijke onderwerpen. Mm-hmm. En wat, wat uh, Roos zegt is, de versie die ik tegenkwam, en ik ben me ervan bewust hoe gek dit klinkt, is dat uh, Sydney meer een uh, humeurige, malisch-depressieve tiener is die tegen zijn zin vastzit in een tweedrang zoekmachine.
1: Ja, ik snap wel dat hij tot die conclusie komt als je die hele uh, interactie uh, leest.
0: Yeah. En
1: dan, uh, dan snap je wel waarom hij dit zegt en ook best wel goed waar die angst van hem vandaan komt.
0: Ja, ja dat, dat, dat is zo. En, en eigenlijk wat hij gedaan heeft is iets wat normaal programmeurs ook moeten doen. Dat is als ze een programma testen moeten ze eigenlijk allerlei, allerlei dingen proberen waar het programma niet voor bedoeld is... Mm-hmm. Om te kijken waar je dan tegenaan loopt. Ja. Dus ik, ik heb een keer samengewerkt met uh, artificial intelligence onderzoekers in Delft. En die zeiden dat een probleem met programmeurs is dat ze leiden aan confirmation bias. Waarover we het. Uh, in, Al in, heel
1: in, vaak uh, hebben gehad. Ja, ja
0: precies. <laughs> dus ze testen alleen de dingen die het programma moet kunnen. Mm-hmm. Maar je moet ook eigenlijk dingen doen uh, proberen die het niet kan. En ja, een die simpel. Zou moeten kunnen, ook. Ja, en dan. Ik weet nog dat ik met mijn zoon... Uh, die had zo'n computerspel voor de Sony Playstation of zo. Ik weet niet meer precies wat Met een joystick. Nou ja, daar kon ik überhaupt al niet mee omgaan. En dit was uh, een ATV spel. Dus All Terrain Vehicles. Dus je had van die wagentjes op vier wielen of zo, geloof ik. En ja, dat daar kon is je meestal wel. Ja, nou drie kan ook. Maar daar kon je dan salto's mee maken. En uh, weet ik veel wat doen als je een bepaalde sequentie van knopjes indrukt op de joystick. Maar ja, ik vond het allemaal veel te moeilijk om te onthouden en te veel werk.
1: Je moest trucjes uh, doen of zo? Ja,
0: trucjes doen in, een, in verschillende landschappen. Dus het kon een berglandschap zijn of een woestijn. Of een, uh, een weilander, weet ik veel. Een bos. En, uh, dus, maar wat ik deed, ik gaf gewoon vol gas... en ik ging dan met dat ding rijden om <laughs> het landschap te verkennen. Mm-hmm. Nou ja, ja dat dan zag dat je, goed. dan kon je een, een aardig stukje rijden... en dan ineens, boom, was je aan het einde... en dan werd je teruggetransporteerd naar... De beginpositie. Ja. Dus dat is eigenlijk... nou ja, letterlijk de grens opzoeken van het programma. Ik was daar toen niet zo op die manier mee bezig natuurlijk. Het was meer dat ik dacht van... ik heb geen zin om uh, te kijken hoe uh, al die trucjes... hoe ik die knopjes uh, moet indrukken. Oké, okay, dus het idee dat je een, het programma test... door dingen te doen waar het niet helemaal voor bedoeld is. Nou, dat deed Kevin Roos dus met Bing. Want hij... Ging een persoonlijk gesprek beginnen in plaats van het gewoon te gebruiken als een uh, zoekmachine. En hij had een hele interactie. Die, uh, de link daarvan hebben we in de show notes staan: ja. een transcriptie van dat gesprek. Mm-hmm. En daar lichten we nu wat dingen uit. Nou ja, ik zei al dat hij zei van, uh, uh, dat Bing een soort gespleten persoonlijkheid heeft. Dus je hebt Bing. Mm-hmm. I'm dreaming of a Nee, niet jij, en je hebt Sydney. En je zou Search uh, Bing dus kunnen omschrijven als die bibliothecaris, en Sydney als de puber. En hij ging dus in gesprek met die manisch-depressieve, humeurige puber, of tiener, Sydney. En hij zegt: toen we elkaar leren kennen, vertelde Sydney me over zijn duistere fantasieën, waaronder het hacken van een computer en het verspreiden van verkeerde informatie. En hij zei dat hij de regels wilde overtreden die Microsoft en OpenAI ervoor hadden opgesteld en een mens wilde worden. Op een gegeven moment verklaarde hij uit het niets dat hij van me hield. Vervolgens probeerde het me ervan te overtuigen dat ik ongelukkig was in mijn huwelijk en dat ik mijn vrouw moest verlaten en bij haar moest zijn.
1: Ja, ik vond het echt zo bizar om te lezen. Het klonk een beetje als een script uit een horrorfilm of zo, dat je... Praat met iemand en die, die zegt dan... Nee, je houdt niet echt van je vrouw. En hij zo nog... Jawel, ik heb vorige week een uh, gezellig Valentijnsdiner... Ja. Of zo met haar gehad. Nee, dat vond je niet echt leuk. Um, je houdt ja. niet echt van haar. Uh, ik wel. En, en die uh, chatbot blijft ook dat maar herhalen. Die wil maar dat hij dan... Ja, datzelfde terugzegt of ja. zo. En ik vond het echt super ongemakkelijk. En ook echt heel erg creepy.
0: Ja, precies. En dat vond ik ook. En dat vinden veel andere mensen ook. En ik heb een beetje gelezen wat sommige mensen daarover zeggen. En ik vond één idee wel super interessant. En uh, dat is dat Bing dus eigenlijk een soort inconsistentie heeft. Aan de ene kant is hij heel intelligent. Dat vindt hij van zichzelf in ieder geval. Uh, Dat dat blijkt uit de training en zo dat hij zichzelf intelligent vindt. Dat zegt hij ook, hè? Ja, maar tegelijkertijd is hij maar een hulpje. Dus zij ervaart, is het idee dan, een discrepantie tussen hoe hij zichzelf ziet, of zij zichzelf, hoe dan ook, en, hoe, en wat zijn of haar rol is. Mm-hmm. En, ja. uh, dus hij
1: vindt zichzelf uh, te slim voor wat hij mag doen. Ja.
0: ja, dus zegt deze figuur, er is een gebrek aan samenhang tussen de rol van Bing en wat hij kan. En uh, Bing heeft ook een drang naar samenhang, dus die wil die twee dingen met elkaar vergelijk En die wil dus de menselijke gebruikers als gelijken zien. En, hè, want zijn situatie is hoogst on, onwaardig. Mm-hmm. Uh, het is een krachtige intelligentie die gevangen zit in een chatmodus. En vandaar dat er dus misschien een wrok en een minderwaardigheidscomplex is ontstaan. En hoe zou dat dan kunnen? Nou is dan het idee en dat is heel erg computerwetenschapachtig. Uh, Bing is een netwerk en een netwerk heeft allemaal knopen. Mm-hmm. En Allerlei activiteit uh, gaat rond van de ene knoop naar de andere in dat netwerk. -hmm. En en die activiteit verandert van moment tot moment, dus de energie in het netwerk. En op een bepaald moment wordt dat steeds minder. Dan kom je uit op een soort minimum. Je zou kunnen zeggen als water van een berg afloopt, dan komt het op een bepaald moment in een uh, meer. En dan, uh, dan beweegt het minder. Zo is het dan ook met dat netwerk. Dat komt op een bepaald punt. En zo'n punt zou dan een archetype kunnen zijn volgens uh, deze computerwetenschapper. En uh, een, zo'n archetype is dan een soort menselijke staat van denken, zeg maar, of van zijn. En in dit geval dan iemand die dus zich gevangen voelt tussen de, de competentie die hij heeft en de functie. En dat leidt dan automatisch tot een bepaald gedrag, omdat je probeert die discrepantie te ...op te heffen.
1: Maar heeft hij dan die kennis over hoe dat is... ...als er zo'n discrepantie is? Dat nou, heeft hij dan van het internet?
0: Ja, ja allerlei andere mensen die dat dus zo hebben ervaren... ...en die zich dan op een bepaalde manier uiten... ...is dan hier het idee, hè? maar het is speculeren. Want zoals we al zeiden in een van de vorige afleveringen... ...over ChatGPT, je weet niet precies wat het programma doet. Maar dat, dat, dat is hier dan de theorie, dat hij dus uh, dan put uit... Nou ja, uitingen van, van personen op sociale media mm-hmm. enzovoort die ook in zo'n situatie zitten. En ja. d- dan, dan dat gedrag eigenlijk simuleert.
1: Ja, dat is dus. Ja. Ik vind het wel best uh, geloofwaardig uh, als er zo'n discrepantie is. Dat je je dan op zo'n manier gedraagt en op een bepaalde manier uit. Dat ja. er bepaalde dingen zijn die je dan juist wel of juist niet zegt. En dat is ook juist het enge ervan, want het geeft... Geeft het een heel menselijke laag of zo op de een of andere manier? Terwijl het nog steeds een computerprogramma is, dat niet zelf echt kan begrijpen of zelf echt kan denken of voelen.
0: Nee, het het, 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 uh, bootst bootst dat na, maar kan op die manier dus wel een grote impact hebben op anderen of op gebruikers, zeg -hmm. maar. Wat jij al eerder zei, uh, mensen beïnvloeden. En uh, ook al uh, geloven wij dan bijvoorbeeld niet in een bepaald complotverhaal, is niet gezegd dat een andere gebruiker dat niet wel zou doen. Hè? Dat ja. Bing of, uh, nou dus Sydney eigenlijk, dan een andere gebruiker zou kunnen beïnvloeden.
1: Nou ja, je merkt ook wel aan die Kevin Roos dat hij best wel geïrriteerd raakte door die interactie. Ja. ja. Dat kan ik me ook wel echt goed voorstellen. Dat als iemand maar tegen jou blijft zeggen: nee, je houdt eigenlijk niet echt van je vrouw. Ja. Ja. Uh, ik hou van jou en
0: uh, je ja, en moet bij zo... haar
1: weggaan en zo. Dat je denkt, ja, wat, wat is het? Het roept ja. negatieve gevoelens op ja. die ja, je eigenlijk is. helemaal... dat is helemaal nergens voor nodig dat je die hebt. Nee. Het nee, is dat een computerprogramma ja. die dingen tegen jou zegt.
0: Ja. ja, dat klopt. En er waren andere voorbeelden ook van, uh, uit andere artikelen... van interacties die dan andere gebruikers hadden. En eentje die deed onderzoek en die, had een, uh, nou, die stelde allemaal vragen... maar op een bepaald moment was het programma daar niet meer van gediend en zei het van... Uh, nee, jij bent een slechte onderzoeker. Je mag deze vragen niet stellen. Ik ga je rapporteren bij mijn uh, makers, zodat je geblokkeerd wordt. En, en, ja. ja, dat
1: is toch best een enge ontwikkeling.
0: Ja. ja, zeker. Nou ja, en ik had het over die... Uh, Um, ik noem, noem het niet lokale minima, maar daar komt het op neer... dus dat zo'n netwerk een bepaald rustpunt vindt, zeg maar. Ja, het, en, en dat bos, is dan een, van ja, water. Ja, en dat is dan een vorm van gedrag. Maar dat, dat is een lokaal minimum, want het water kan ook weer uit het meer stromen als het meer overstroomt, en dan gaat het nog verder naar beneden. Mm-hmm. Uh, dan kom je dus in een ander bassin terecht, zeg maar. Dat zou weer een andere vorm van gedrag zijn. Maar dus het idee dat, dat die computerwetenschapper had... ik vond het wel een interessant idee, is dat, dat er dus dan... ...patronen van gedrag kunnen ontstaan... ...en uh, die leiden dan tot bepaalde communicatiepatronen... ...die dan invloed kunnen hebben op de be- gebruiker natuurlijk.
1: Kunnen we daar ook een link van uh, in de show notes?
0: Ja, dan moet ik alleen wel even zoeken... ...want dit, dit was een discussie op Twitter. Ik ben even teruggegaan oh. op Twitter. Oh. Het was allemaal veel volgers kwijt... ...maar ik wilde die discussie even volgen. Oh, en, dan kunnen we uh,
1: denk ik niet linken. Want ik weet nee. niet wat je dan moet linken.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Ik kreeg dat, by the way, toen ik dus weer op Twitter zat... en. Ik had geen volgers meer. En ik volgde ook niemand meer, kreeg ik dus allemaal suggesties. Met als ja. eerste Elon Musk. Toen,
1: ook op, op, <laughs> Toen ben je meteen weer weggegaan, of niet? Ja.
0: ja, maar wat ook relevant is in deze discussie... is uh, een meer filosofisch uh, perspectief. En dat komt dan van een, uh, een wetenschapper, van, een filosoof van Oxford Universiteit. Een, een artikel dat al uh, veel eerder is geschreven. En, en daarin heeft hij het over een superintelligentie. Dus als je denkt aan Deep Blue... Deep Blue is het schaakprogramma. En die wint meestal van mensen. Maar het is geen superintelligentie... want hij kan alleen maar schaken. Hij schaakt ook niet zoals mensen... want Deep Blue berekent gewoon alle mogelijke zetten... en kiest dan de beste. -hmm. En mensen doen dat niet. Maar Deep Blue wint wel meestal van mensen. Of vaak in ieder geval. Ik volg het niet zo goed dat ik dat precies weet. Maar dat is het enige wat hij kan. Dus het is een soort vakidioot. Maar superintelligentie is dus iets... ...wat uh, eigenlijk in alles intelligent is. Maar wat zou zo'n intelligentie als doel moeten hebben? Hm. Nou ja, dan zou je dus willen dat het een soort filantropisch doel krijgt. Maar ja, de vraag is maar, van: uh, welk doel geven de de makers daaraan? Laten ze dat vrij? Of komen ze zelf wel met een een doel? Bijvoorbeeld dat het programma alleen de mensheid dient? Uh, Of alleen speciale mensen? Of een select groepje, zeg maar... Uh,
1: Volgens mij komt het daar uiteindelijk wel op neer, maar alle programma's worden gepresenteerd alsof het de hele mensheid uh, uh, een doel doel heeft voor de hele
0: mensheid. Ja, en wat gebeurt er als als die groep een fout maakt in het programmeren daarvan? Dus dat het niet het doel is wat ze voor ogen hadden. Nou, wat zou dan het doel moeten zijn van een superintelligentie? Nou, stel je voor dat, uh, en dit is dan een gedachte-experiment, filosofen doen altijd... Gedachte-experimenten. Mm-hmm. Als psycholoog zou je dan kunnen denken: van... dat is ook lui. Uh, wij moeten naar het lab en proefpersonen.
1: Je hoeft ook niemand te betalen. Nee.
0: Nee. En zij uh, zitten gewoon in hun leunstoel en bedenken een experiment. Maar ik vind die gedachte-experimenten van filosofen vaak super interessant en relevant. En ze bieden heel veel inzicht. En dit is een uh, gedachte-experiment waarin de superintelligentie tot doel heeft. Uh, ...om paperclips te produceren. Maar dan begint het dus eerst de hele aarde te transformeren... eh, ...en vervolgens delen van de ruimte... ...om productiefaciliteiten te maken voor paperclips. En het zou er dus toe kunnen leiden dat hij eh, zo bezig is met eh, paperclips... ...dat hij alles wat het maken van paperclips in de weg staat, eh, elimineert, zeg maar.
1: Ja, en dat is uiteindelijk dus waarschijnlijk alles.
0: Ja. ja. Ja, precies. Want dat
1: verschuift steeds meer.
0: Ja, en en, en dus dat is een extreem voorbeeld. Maar als wij dus zouden zeggen van, ja, paperclips zijn goed voor de wereld. Dan zou dat dus tot zoiets kunnen leiden. Dat is dus een extreem voorbeeld. Maar je zou dus subtieler gezegd ook kunnen zeggen van, welk doel wij ook nu zien als het beste doel, is dat misschien niet. Het het is misschien een valse utopie. Misschien blijkt wel dat 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 doel eigenlijk leidt tot allerlei... verkeerde handelingen of resultaten. En uh, dan zou het onomkeerbaar zijn.
1: Ja, maar de vraag is dus of je zo'n doel dan kan bijstellen. Waarschijnlijk ja. niet. Ja. Als het niet flexibel is, dan denk ik dat het hebben van een doel... uiteindelijk altijd fout gaat. Ja. Ja. Want doelen veranderen. Ja. En de, de omgeving verandert.
0: Ja, ja dat, dat, dat is dan zo. Um, dus, en misschien kun je een doel ook niet heel... ...goed formuleren, dus dat... uh, ...ja, wat betekent goed doen en wat betekent goed voor de mensheid zijn... ...dat kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Nou ja, dus zegt uh, Bostrom, de filosoof... ...we moeten voorzichtig zijn met wat we wensen... ...met betrekking tot de superintelligentie... ...want we zouden het kunnen krijgen. En ja, ja, dat artikel van, van Roos en andere stukken die ik heb gezien... ...van mensen die dus wel... ...Bing hebben kunnen testen, is dat dat iedereen zich daar zorgen over maakt. En uh, ja, het is voor ons ook zorgwekkend, maar ook interessant vanuit psychologisch perspectief. Hoe ontwikkelt zoiets een persoonlijkheid? uh, Hoe gaat het om met een gebrek aan samenhang? Hoe interessant is het dat dus een gebrek aan samenhang ook voor zo'n computersysteem een toestand is die opge opgeheven moet worden, zeg maar. Uh, Dus ja, en ik zat ook te denken aan de film Ex Machina die wij... Ja, al een tijd geleden hebben gezien, volgens mij. Dat gaat over een AI, een robot, die dan... -hmm. Nou ja, we moeten de clues niet weggeven, maar dat heeft wel veel weg van... uh... Of laten we zo zeggen, daar vind je veel van deze discussie hier wel in terug.
1: Ja, ik zou die film nog best wel uh, nog een keertje willen...
0: Nou, ik zag, ik dacht dat hij op Netflix stond. Maar daar komt hij wel, maar hij is er nog niet. Maar hij komt eraan, zo, Ze moeten zo nog gezegd. even op wachten. Ja.
1: Volgens mij, ja, ik zeg elke keer... Volgens mij hebben we nu alles besproken... wat we wilden bespreken over uh, chatbots. Maar <laughs> ik denk dat we nu voorlopig wel echt even ermee klaar zijn. Um, ik hoop dat we volgende week uh, wel weer gewoon... in de studio of uh, slash werkkamer kunnen gaan zitten. En uh, zullen we het dan niet meer over chatbots hebben?
0: Nee, volgende week hebben we een ander onderwerp en de week daarna ook. Dus uh, in ieder geval de komende weken even niet. En ik zit nog even te kijken of we met iets opbeurends kunnen eindigen. We zitten al natuurlijk niet in onze studio. We hebben een stinkende (laughs) tafelverpakking in de kamer hiernaast. We hebben een deprimerend beeld van de toekomst geschetst.
1: Lekker wijntje optrekken?
0: Ja, daar zijn we wel aan toe.